0: Dr. Aaron Brückner ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Unternehmensberater und Fotomodell. Für seinen Podcast und für sein Buchprojekt »Sei der CEO deines Lebens« hat er mich interviewt. Heute Teil 1 unseres Gesprächs. Gute Unterhaltung. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Du hörst die Folge 202 von »Erschaffe die beste Version von dir« in der ausnahmsweise mal ich interviewt werde. Von Dr. Aaron Brückner. Sehr spannender Typ.
1: Ralf, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, lieber Aaron.
0: Schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
1: Ich freue mich, dass du dir die, dass du dir die Zeit nimmst. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar... Was würdest du trinken?
0: An Hotelbar ist habe ich es immer schwer. Ich würde sicherlich erstmal ein großes Wasser bestellen mit Sprudel. Ich lasse es mal richtig krachen. Ähm, in der Regel wäre es das. Vielleicht bei besonderen Gelegenheiten würde ich vielleicht noch ein Glas Weißwein bestellen, aber nicht, wenn ich auf Geschäftsreise an Hotelbar sitze.
1: Und wenn du dir jedes Getränk wünschen könntest, also wenn du jedes Getränk bestellen könntest, welches wäre es? Wenn ich jedes Getränk bestellen
0: könnte. Also. Wasser mit dem Spritzer Zitrone, das ist eigentlich durch... Das
1: ist mein Getränk, das wär's. Ich hätte es gedacht, da kommt so ein abgefahrener Smoothie-Bar raus. <lacht> Nein, nicht wirklich. Okay, äh, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser besagten Hotelbar. Weißwein ist eine gute Entscheidung. Und äh, wir würden ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
0: Ich würde gerne wissen wollen... Wer du bist und was du so treibst, was, was ist dein, dein Ding? Das würde mich interessieren.
1: Ja, da spricht der Podcaster in dir. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Weil ich, mich würde das ja natürlich auch interessieren und äh, ich würde dich dann mit Sicherheit recht schnell fragen. Sag mal, Ralf, scheint ja ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich? Und
0: jetzt möchtest du meine Antwort hören.
1: <lacht> Im Idealfall ja. Okay. <lacht> Ich
0: unterstütze Menschen dabei, sich in ihrer besten Version zu erschaffen. Und zwar in kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Das tue ich, indem ich sie inspiriere, also zum Träumen bringe, indem ich sie motiviere, ins Handeln bringe und ein kleines bisschen informiere, da wo es nötig ist.
1: Das ist es. That's it. Und in welchen Formaten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich würde dich jetzt an dieser Bar kennenlernen und würde, mir, würde dir sagen, Mensch Ralf, das brauche ich. Hm. Wie würde es wie würde es weitergehen? Das
0: Erste, was ich dir erzählt habe, wäre ja mein, ähm, mein Why. Ne? Ich möchte Menschen unterstützen, sich in ihrer besten Version zu erschaffen. Das Nächste wäre das äh, das How, das Wie mache ich das? Indem ich sie inspiriere und indem ich sie motiviere und vielleicht ein bisschen informiere. Aber die Leute wissen ja schon alles. Und jetzt hast du als Drittes gefragt nach dem nach dem What. Was, was mache ich konkret? Ich habe einen Podcast, so wie du auch, und erreiche damit viele Menschen. Ich biete offene Seminare an. Ich arbeite aber auch für Unternehmen, die mich für geschlossene Seminare buchen. Und ich coache Menschen im 1 zu 1, die auf mich zukommen und sagen, Ralf, ich brauche da individuell, persönlich noch deine Unterstützung für eine gewisse Zeit. Und das mache ich auch. Also 1 to 1, 1 zu 1, 1 to few, vor kleinen Gruppen präsentiere ich. Und 1 to many, das sind auch Vorträge, wo dann auch mal 200 Leute im Saal sitzen.
1: Why, how, what? Schöne Grüße an Simon Sinek an dieser Stelle. Vielen Dank, ja. <lacht> Und äh, finde ich gut, finde ich spannend. Jetzt gibt es ja, das wirst du mit Sicherheit auch kennen, jetzt wirst du ja nicht der Einzige sein, der da draußen herumläuft und sagt, ich möchte, dass du die beste Version von dir bist, dass du Leute inspirieren möchtest, dass du Menschen ja, dazu motivieren möchtest, mehr zu machen mit ihrer Lebenszeit. Was machst du denn anders als andere?
0: Das wundert dich vielleicht. Ich habe bisher ganz wenige Menschen da draußen getroffen, die das konkret tun, was ich wirklich tue. Manche Menschen machen Seminare, manche Leute halten Vorträge. Aber so wie ich das mache und ich habe mir da nicht irgendwie was Besonderes überlegt, um anders zu sein als andere. So wie ich das da draußen präsentiere oder das, was ich eigentlich tue, habe ich da draußen so in der Form eigentlich noch nicht gesehen. Insofern muss ich mich da nicht besonders hervorheben. Ich glaube, dass ich auf die Leute deswegen authentisch wirke, weil sie mir abkaufen, dass das, was ich ihnen erzähle, für mich funktioniert. Die schauen mich an und sagen, okay, der Typ ist 54, der sieht noch recht frisch aus. Alles, was er uns erzählt, hat er offensichtlich ausprobiert. Alle Probleme, die ich heute habe, hatte der in seiner Vita offensichtlich auch schon alle. Und wenn es bei dem funktioniert, dann höre ich doch mal zu. Das ist, glaube ich, das, was die Leute spüren, was rüberkommt. Und ähm, deswegen hören sie mir zu. Und wenn Leute mir zuhören und ich erreiche, dass ich sie zum Träumen bringe, dass ich sie motiviere, also ins Handeln bringe, dann habe ich schon alles getan. Die anderen Leute, die ich da draußen treffe, in, meinem, in meiner Branche, wenn man das mal so sagen will, die sind sehr auf der Detailebene. Die sagen den Leuten, was sie essen sollen, wie viel davon und wann. Das ist nicht das, was mich interessiert. Ich möchte, dass die Leute versuchen, für sich herauszufinden, wer sie sein wollen wie sie aussehen wollen, wie die beste Version von ihnen denn im Idealfall aussehen könnte. Und dann mache ich ihnen klar, dass das kein Hexenwerk ist, dass es nur wenige Lebensbereiche sind, um die es geht und in jedem Lebensbereich nur eine Handvoll einfache Formeln, die ich berücksichtigen darf. Und dann muss ich nicht Kalorien zählen oder, oder Schritte zählen oder sonst irgendwas tun. Dann klappt das schon, wenn ich diese wenigen Lebensbereiche in dem Begriff bekomme in dem Sinne, dass sie meiner Gesundheit, meiner meiner besten Version von mir zuträglich sind. Es ist kein Hexenwerk und äh, das ist das, was ich tue und ich treffe ganz wenige Menschen da draußen, die das ähnlich machen.
1: Seit wann suchst du in deinem Leben oder seit wann hast du die beste Version von dir gefunden in deiner Vita?
0: Es, es geht nicht unbedingt darum, sie zu finden. Es geht darum, äh, auf dem Weg dahin zu sein und zu bleiben. Der Weg ist das Ziel. Im Grunde tue ich das schon immer. Es gibt so einen so einen Schlüsselmoment, an den ich mich immer wieder erinnere, und das war, ich weiß nicht, 40. Geburtstag meiner Mutter, sowas in der Art. Da war ich ein junger Kerl und die Leute am Tisch, die mit meinen Eltern gefeiert haben, waren vielleicht in den 40ern, 50ern. Vielleicht so alt wie ich jetzt. Und niemand von denen war so gesund, so fit und so fröhlich, fröhlich vielleicht, mit ein bisschen Alkohol, wie ich mir das für mich vorstellen wollte. Die waren, die, die Frauen hatten, also. So diese BHs, wo rechts und links das ein bisschen rausquillt. So, ne? Die Männer hatten dicke Bäuche, rote Nasen und porige Nasen. Zu der Zeit hat man am Tisch noch geraucht und da wurden Zigaretten gereicht in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da habe ich mir überlegt, die sind alle nicht so fit, wie sie sein wollten. Und äh, da habe ich mir für mich geschworen, dass ich, wenn ich so alt bin wie die, und das war für mich damals richtig alt, ähm, dass ich anders drauf sein möchte, dass ich gesünder, fitter, fröhlicher, energiegeladener sein möchte als die Leute, die ich da beobachtet habe. Das waren alles Leute, die ich mochte. Und das sind alles Leute gewesen, die ich auch heute noch mag. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ich hatte für mich ein anderes Bild. Seitdem versuche ich, diesem Bild, das sich immer wieder verändert und immer weiterentwickelt, ähm, näher zu kommen. Und ich habe bei jedem einzelnen Schritt auf dem Weg dahin, habe ich Spaß und Freude. Also es, es macht mir Spaß, jeden Tag einen kleinen Schritt weiterzukommen. Und es kommt mir gar nicht darauf an, wann ich wo irgendwann ankomme. Ich habe Spaß daran, während ich es tue und ich habe immer das gute Gefühl, dass das, was ich gerade erschaffe, alles, was mir wichtig ist im Leben, leichter, schneller und besser auf die Kette kriegt. Und an der Geschichte mhm. arbeite ich weiter. Es geht um Chasing Exzellent. Es geht nicht darum, Exzellenz zu erreichen, Perfektion zu erreichen. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, neugierig zu bleiben, auf dem Weg zu bleiben, mich weiterzuentwickeln als, als Persönlichkeit und als Mensch. Und die Körperlichkeit die schließe ich da nicht aus, die setze ich als Grundlage mal voraus. Und ich weiß, dass äh, die Körperlichkeit eine tolle Basis dafür ist, Dinge zu erreichen, die mir wichtig sind im Leben.
1: Wenn du jetzt so heute auf deine beruflichen Spielfelder schaust, du hast es ja eben kurz umrissen, gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
0: Nein, nicht wirklich. Ähm, das, was ich heute beruflich mache, ist ja eigentlich eine relativ junge Entwicklung in dem, was ich so tue. Ähm, mein Vater war Malermeister, der hat Häuser gestrichen von außen und von innen. Ähm, mit viel Mühe durfte ich mir eine Elektrolehre äh, zu Gemüte führen und dann mit viel Überredungskunst durfte ich Elektrotechnik studieren. Von, mein Vater hat gesagt, das, das reicht auch ein Meistertitel und bleibt doch hier im Dorf und so. Und ich habe dann aber doch studiert, habe dann aber festgestellt, dass das Ingenieurstudium nicht wirklich meins ist. bin dann nach dem Studium ins Marketing gegangen, in den Vertrieb gegangen, habe einige Jahre Unternehmensberatung gemacht und mich dann selbstständig gemacht mit 30 Jahren und habe ein IT-Unternehmen gegründet, das ich 20 Jahre als Geschäftsführer geleitet habe, geführt habe, an dem ich auch heute noch beteiligt bin, das es heute nach wie vor gibt. Und irgendwann mit 50 habe ich mir zugetraut und ähm, es mir einfach gegönnt, das zu tun, was wirklich meins ist. Ich musste also 50 Jahre alt werden, in völlig anderen Berufen, um mich zu trauen, das zu tun, was ich heute mache, was eigentlich immer der rote Faden in meinem Leben war. Nämlich für mich nach der nächsten besten Version von mir zu suchen und sie hoffentlich auch irgendwann Schritt für Schritt ihr immer näher zu kommen, sagen wir es mal so. Also ähm, abgezeichnet hat sich da nichts. Ich habe immer schon versucht, mich in der nächsten besten Version zu erschaffen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Das beruflich zu tun, das tue ich ja erst äh, seit, seit einigen Jahren.
1: Wie erklärst du dir, dass du dieses ja diese intrinsische Motivation, diese Intuition danach hast, nach dieser nächsten besten Version von dir zu suchen?
0: Ich habe entsprechende Bilder im Kopf. Warum, weiß ich nicht genau. Ich hatte nie wirklich ein Vorbild. Ich hatte vielleicht sowas wie Role Models. Das waren für mich als junger Kerl so Typen wie äh, Robert Redford, Steve McQueen oder vielleicht später mal der junge Karl-Heinz Rummenigge oder solche Typen, äh, die smart waren, äh, die gepflegt waren, die fit waren, die fröhlich waren, die Energie und, und Power ausgestrahlt haben, ohne jetzt einen Sixpack zu haben und dicke Muskeln oder sonst irgendwas. Und ich habe mich früh in, in so einem Körper gesehen. Jemand, der, der einfach dasteht und, und, und Power hat und Energie ist und, und hat und, und kerngesund ist. Und dieses Bild hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Heute stelle ich körperlich für mich aus meiner persönlichen Betrachtung so was ähnliches wahr. Ich sehe mich körperlich fit, ich sehe mich kerngesund. Wenn ich Leute in meiner Umgebung betrachte, dann stelle ich fest, dass es nicht jedem so gelungen ist, mit Mitte 50 so fit zu sein und das ist vollkommen okay. Aber ich hatte immer so das nächste Bild, wie sehe ich in 10 Jahren aus, wie sehe ich in 20 Jahren aus. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass ich diesem Bild zu sehr von diesem Bild zu sehr abweiche, dann hat mich das zurück in die Spur gebracht. Für mich sind also solche Ziele, die bei mir funktionieren, in Form von Bildern, sogar in, in Videosequenzen. Ich habe nicht nur ein Bild, ein starres Bild im Kopf, sondern eine Szene im Kopf. Diese Szene kann ich kann ich fühlen. Ich ich, ich spüre den Sand an den Füßen, ich spüre den Wind in den Haaren, die Sonne im Gesicht. Äh, bei dem Bild von der nächsten besten Version von mir. Ich ich, ich kann fühlen, wie sich das anfühlt. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das findet in meinem Kopf statt und da wir heute wissen, dass äh, hormonell in meinem Kopf das Gleiche passiert, wenn ich an diesem Strand stehe, wie wenn ich darüber nachdenke, äh, löst das in mir vieles aus. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das sind so Bilder, und das sind mehr als Bilder, auch Emotionen, ähm, die so stark sind, dass sie sofort da sind, wenn ich eine Entscheidung treffe, die mich dem Ziel näher bringt oder davon wegbringen würde. Und das hält mich immer in der Spur.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns viele zuhören und sagen, das klingt großartig, ich hätte das auch gerne. Wie, wie reagierst du darauf? Das kennst du sicherlich aus dem Kontakt mit deinen B2C-Kunden, mhm. weil nicht jeder hat natürlich diese, also so ist meine Erfahrung, ich bin da auch sehr visuell, mhm. äh, aber das hat nicht jeder. Ne?
0: Ich glaube, die meisten kriegen das hin, sowas zu entwickeln. Wenn ich sie frage, ähm, die Leute kommen ja zu mir mit einem Thema, die sagen, ich sehe nicht so aus, wie ich gerne aussehen wollen würde. Dann frage ich sie, wann hast du das letzte Mal so ausgesehen, wie du aussehen wollen würdest? Und viele erinnern sich an eine Szene vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, auf der Hochzeit von Karin, eine Frau, die jetzt mir sagt, damals, als meine Freundin XY geheiratet hat, da hatte ich dieses blaue Kleid an. Da haben wir auf der Wiese gestanden und getanzt, gelacht, da hatten wir einen tollen Abend. Jeder findet so, eine, so einen positiven Glücksmoment in seiner Vergangenheit. Manchmal ist das fünf Jahre her, manchmal 15, manchmal 25. Und damit kann man anknüpfen. Also das, das ist ein guter Startpunkt. Dann gibt es Leute, die kommen zu mir und sagen, habe ich in meiner Vergangenheit nicht. Ich habe noch nie so ausgesehen, wie ich aussehen wollen würde. Dann finden sie aber oft eine Person im Außen, irgendein Role Model. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte einen Klienten, der hat gesagt, ich kann mich an nichts in der Vergangenheit erinnern. Und da habe ich ihn drauf gebracht, der hatte vom Gesicht her eine gewisse Ähnlichkeit mit Kevin Costner. Und ich habe ihm gesagt, kennst du diesen Kevin Costner? Und er sagt, ja klar, kenne ich. Den Film Waterworld, ich weiß nicht, ob du den kennst, da Nee. Da hat er viel im Wasser verbracht, also er sprang vom Boot ins Wasser wieder raus und so. Kevin Costner hatte dann nie oben ohne, sondern immer so ein Leibchen an, aber ein stattlicher Kerl, kräftige Arme, kein kein sexy Sixpack-Model, aber ein stattlicher Kerl. Und er kannte diesen Film tatsächlich. Und ich habe ihm gesagt, du siehst ein bisschen so aus vom Gesicht her wie er. Wäre das ein Typ? Das hat er. Ja klar, das wäre schon ein Typ? Und ich kenne auch den Film. Er hat sich den Film besorgt und hat den im Hotel irgendwo der DVD auf seinem Laptop sich den Film angeschaut und hat sich im Sommer dann Schwimmunterricht geben lassen und hat also Schwimmen trainiert und Kraulen geübt. Und das hat für ihn als Role Model gereicht, dass er gesagt hat, meine Version von dieser Art von Typ, von Kevin Costner jetzt in ich. Also ne? es ging nicht darum, so auszusehen wie er oder so, so toll zu sein wie er, mhm. sondern einfach... Das war ein Ansatzpunkt, wo er gesagt hat, sowas könnte ich mir vorstellen. Die Leute finden in der Regel doch einen Punkt in ihrer Vergangenheit oder eine Person im Außen, wo sie sagen, sowas in der Art und dann mein Kopf drauf. Und mit ein bisschen mhm. Übung, wir können nicht ohne Bilder. Jemand, der sagt, ich funktioniere nicht in Bildern, das stimmt nicht. Wenn ich dich frage, wie viele Stühle hast du in der Küche? Weißt, ja. du, weißt ja, du, wie viele das genau. sind? Drei, vier? Was machst du? Du machst die Augen zu, gedanklich, guckst kurz in die Küche und zählst nach. Du machst das mit Bildern und, und jeder funktioniert ein Stück weit so. Keiner hat die Zahl 3 im Kopf für die Stühle in seiner Küche. Du musst nachgucken. Also entweder gehst du hin, brauchst du aber nicht. Du hast das Bild von der Küche im Kopf und zählst dann einfach gedanklich nach. Und so ist das hier auch. Wir, wir haben die Bilder, bloß wir sind es vielleicht nicht gewohnt, damit zu arbeiten. Und mit ein bisschen Übung kriege ich die Leute dahin, dass sie ein Bild entwickeln. Das muss auch nicht spontan im, im Coaching sofort passieren. Aber dann schicken mir die Leute drei Tage später irgendein Foto, das sie im Internet gefunden haben, in einem Magazin gesehen haben und gesagt ja ungefähr, ungefähr so. Das ist schon ein guter Start.
1: Ein guter Start in deiner Vita war ja scheinbar relativ früh nach dem Studium der Weg in die Unternehmensberatung. Ja, ne? stimmt. Was hat dich in die Beratung geführt?
0: Die Neugier hat mich in die Beratung geführt. Ich habe früher, davor, zwei, drei Jahre lang im Vertrieb gearbeitet, damals für Nixdorf Computer, dann kam zu Nixdorf Siemens, dann hieß das Siemens Nixdorf und es wurde plötzlich nicht mehr so spannend, wie es vorher mal war. Ähm, ich wollte aber nicht im Vertrieb weitermachen, weil das, das war es nicht. Ich, ich bin nicht der der kaltakquise typ das ist einfach nicht mein Ding. Aber ich wollte wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Ich wollte wieder auf die nächsthöhere Ebene. Das ist so ein Ding von mir. Ich bin gern global unterwegs und weniger Detail. Detail mag ich immer nur da, wo es nötig ist und dann gehe ich möglichst schnell wieder raus. Also ich wollte wissen, warum braucht man bestimmte Produkte, wofür braucht man sie, wie werden sie produziert, wie werden sie vermarktet, wie funktioniert das große Spiel. Also habe ich einen gut bezahlten Vertriebsjob aufgegeben und einen weniger gut bezahlten Job als ähm, als als Berater, Unternehmensberater hier in Süddeutschland angenommen und habe vier Jahre lang Unternehmen beraten und Geschäftsführer, die länger im Job waren als ich auf der Welt. Das hat sich dann nach einer Zeit aber auch nicht mehr so toll angefühlt. Ich habe gesagt, okay, ich, inhaltlich kann ich denen helfen. Ich weiß, ich liefere guten Input. Aber es fühlt sich trotzdem komisch an. Ich wollte mir erstmal beweisen, dass ich selbst ein Unternehmen gründen und führen und zum Erfolg bringen kann. Und das war dann mein Schritt in die Selbstständigkeit. Das war dann der nächste Schritt. Und da war das Ziel, einfach mir zu beweisen, dass ich als Unternehmer erfolgreich sein kann, ein Unternehmen gründen kann, eine Geschäftsidee entwickeln kann und zum Erfolg bringen kann. Und nachdem das Ziel auch erreicht war, das hat etwas länger gedauert, als ich gedacht hatte. Das hat so 10, 15 Jahre gedauert, bis das wirklich wirtschaftlich gut flog und bis das wirklich inhaltlich auch groß und, und stark war. Dann war eben das nächste Ding. Dann hatte ich dieses Ziel erreicht, mir zu beweisen, dass ich das kann. Und dann habe ich mich frei gefühlt zu sagen, was ist jetzt der rote Faden in meinem Leben? Was ist wirklich das Wasser, in dem ich schwimme? Was ist mein Element, in dem ich als Pinguin perfekt funktioniere? Auf dem Eis funktioniere ich nicht. Da watschel ich rum wie eine Ente. Aber im Wasser bin ich elegant wie ein Torpedo. Und dafür brauche ich das richtige Element. Und das ist nicht das Thema IT-Unternehmer, das ich 20 Jahre lang war. Das ist das Thema, was ich heute tue, weil ich da authentischer und, und besser bin als in jedem Job, den ich vorher gemacht habe.
1: Hast du dich vor ein paar Jahren, als es dann so darum ging, wo du das erkannt hast, also das ist mein Element oder da bin ich noch mehr in meinem Element als vorher. Es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern das ist ja eine gewisse Frage oder es ist eine Frage der Prozentzahl sozusagen. Hast du dir da manchmal oder hast du dich manchmal bei dem Gedanken ertappt, ach Mensch? warum habe ich das nicht schon mal vorher erkannt? Dann hätte ich schon so und so viele Jahre darin tätig sein können.
0: Nicht wirklich. In solchen Gedanken hat man mal kurz. Aber in solche Gedanken gehe ich nicht rein. Das ist verschüttete Milch. Mit sowas beschäftige ich mich nicht. Die Vergangenheit ist immer die Basis für das, was ich heute bin und das, was ich heute kann. Und damit ist es okay. Und mein Blick richtet sich eigentlich immer nach vorne. Was, was fange ich heute mit dem an, was ich kann und was ich bin? Also damit habe ich keine Zeit verschwendet. Warst, warst du schon immer so positiv? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das habe ich gelernt. Das ist ein das ist ein Stück weit ein Skill. Das ist eine erworbene Fähigkeit. Ich habe gelernt, zwischendurch meine Gedanken bewusst zu lenken, auch meine Gespräche zu lenken und darüber zu entscheiden, ob ich die meiste Zeit des Tages positive Gefühle und positive Hormone in meiner Blutbahn letztendlich habe oder negative Gefühle. Also vor zehn Jahren hättest du in dem Ralf, mit dem du jetzt sprichst, einen etwas weniger optimistischen und äh, mehr am Problem behafteten Menschen kennengelernt. Das habe ich gelernt, äh, abzustreifen und da anders unterwegs zu sein.
1: Wie hast du es gelernt?
0: Zunächst mal habe ich, hat mir jemand erklärt, dass das so funktioniert, dass ich entscheiden kann, was ich denke. Das war für mich ein cooler Aha-Moment. So, wow, ich kann entscheiden, was ich denke? Also ich laufe nicht durch den Park, dann springt mich ein Gedanke an, beißt sich an meinen Nacken fest und der hat mich dann. Nein, ich kann entscheiden, was ich denke. Das präsentiere ich oder das zeige ich meinen Seminarteilnehmern immer mit einem ganz einfachen Beispiel. Ich sage ich mach mal die Augen zu und denk mal an den letzten schönen Urlaub. Dann machen sie die Augen zu und dann führe ich sie so ein bisschen in dieses Urlaubsgefühl rein und dann sehe ich, dass die Mundwinkel hochgehen. Okay. Und dann sage ich, stopp, stopp. Und jetzt gehst du mal in den richtig peinlichen Augenblick in deiner beruflichen Vita. Die erste Präsentation mit einem Senffleck auf, dem, auf der Krawatte. Und dann gehen die Mundwinkel runter. Und dann sage ich, pass auf, jetzt habe ich dich in einer Minute in positive Gefühle gebracht. Und in der nächste die negative Gefühle. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Das heißt, ich kann entscheiden, was du denkst, wenn du dich drauf einlässt. Aber du kannst es auch. Du kannst einen negativen Gedanken dann, wenn es passt, dann, wenn du es brauchst, ersetzen durch einen positiven Gedanken. Wenn du nachts im Bett an deine Steuererklärung denkst, dann ist das nicht hilfreich, weil du wirst sie nachts im Bett nicht machen. Das heißt, bestenfalls stehst du auf, machst dir eine Notiz in den Kalender und machst sie dann morgen um 17 Uhr. Aber nachts im Bett wäre es hilfreich, an den letzten schönen Urlaub oder an den nächsten schönen Urlaub zu denken, weil du dann positive Gefühle hast und vielleicht darüber selig einschläfst. Das heißt, du kannst entscheiden, was du denkst. Du bist Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Das Gehirn ist eine Maschine, die ich befehle. Punkt. Nachdem ich das gelernt habe, habe ich das einfach geübt. Und dann wird man besser und besser daran.
1: Jetzt, da du ja auch Unternehmensberater gewesen bist und jetzt ohnehin sehr unternehmerisch geprägt bist, als ich dich kontaktiert habe und dir von meinem Anliegen berichtet habe und von meinem Buch, sei der CEO deines Lebens, in dem ich ja diese Business Tools und auch die Arbeitsweise von Beratern und von Managern und von Unternehmern auf persönliche Fragestellungen übertrage, was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen?
0: Als erstes sind mir Gemeinsamkeiten in unserer persönlichen Wiege aufgefallen. Du kommst aus einem völlig anderen Bereich, ich aus dem Ingenieurwesen, du aus dem Betriebswirtschaftlichen und plötzlich ähm, machen wir etwas... Ähm, versuchen wir den Leuten etwas anderes zu geben ähm, als als nur unsere unsere Profession, weil wir festgestellt haben, dass das eher unser Thema ist. Das ist mir als erstes aufgefallen. Das ist mir sehr sympathisch. Und außerdem jede Ergänzung von dem, was mein mein Motto ist, mein Titel ist, erschaffe die beste Version von dir, jede Ergänzung von anderer Seite ist mir hochgekommen. Ich finde es total cool, wenn möglichst viele Leute, möglichst viele Menschen unterstützen, sich in irgendwelcher Form auch immer in der besten Version von sich zu erschaffen. Weil ich glaube, dass unser Planet davon profitiert, wenn wir alle unsere beste Version sind. Wenn wir unser Bestes geben können, mhm. wir unser Bestes leisten können. Ich möchte durch die Straßen gehen und in fröhliche Gesichter blicken. Fröhlich deswegen, weil sie ähm, mit sich selbst zufrieden sind, weil sie in den Spiegel schauen und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe. Zufrieden deswegen, weil sie das, was ihnen wichtig ist im Leben, erreichen, und zwar leicht und spielerisch und ohne Struggle und Stress und, und Kampf. Und fröhlich deswegen, weil sie diesen Planeten ein kleines bisschen schöner machen. Und wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, wenn ich nur den einen oder anderen erreiche auf diesem Weg dahin, dann bin ich wieder happy. Das hat was mit Glückshormonen zu tun, die mich steuern. Und eins davon ist, ist Serotonin. Und das entsteht, wenn man sowas tut. Und das ist, glaube ich, das Grundmotiv für viele Leute, vielleicht für dich auch, irgendwas zurückzugeben und irgendwas weiterzugeben und Menschen stärker zu machen. Das habe ich darin erkannt und das finde ich großartig.
1: Mhm. Ich würde ja jetzt gerne tiefer eintauchen in dieses Thema, wie werde ich die beste Version oder wie, wie, wie begebe ich mich auf die Suche nach der besten Version von mir. Und ich würde mich da, das haben wir eben auch schon kurz besprochen, so ein bisschen an die Struktur auf deiner Webseite halten. Du führst deine Themen dort auf, das ist einmal Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, Denken. Und Motivation. Jetzt sind wir, wenn ich an Denken denke, schon mal, kurz, <lacht> schon mal kurz abgetaucht. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne so Thema für Thema einfach mal kurz, und das sicherlich nur jetzt in diesem Format an der Oberfläche, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, einfach kurz eintauchen und vielleicht so von dir den ein oder anderen Impuls ja, den Zuhörern mit auf den Weg geben, wie, was wir denn möglicherweise auch umgehend, also sofort umsetzen können, um diese beste Version von uns äh, zu sein. Thema Ernährung. Lass mich, lass mich Oder, kurz ja, einen, einen
0: noch vorweg machen, weil ich das für wichtig halte. Ich würde gern Gesundheit und Fitness, Vitalität und Lebensfreude ganz kurz in den Kontext setzen. Zu einem erfüllten, glücklichen Leben gehört das dazu. Wenn ich Leute frage, was gehört zu einem erfüllten, glücklichen Leben, dann sagen sie Gesundheit. Das stimmt. Da gehört noch mehr dazu. Eines zum Beispiel ist, Sicherheit, also finanzielle Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit, Stichwort Geld. Dann gibt es noch was mehr. Das andere wäre Liebe, Beziehungen, Freundschaften, Sexualität. Das markiere ich immer mit einem Herzchen. Das wäre der dritte Punkt. Dann gibt es aber noch was mehr. Wenn ich all das habe, dann strebe ich nach noch was. Bill Gates hat zuerst sein Geld erwirtschaftet, dann hat er eine Familie gegründet. Als drittes hat er sich vielleicht Gesundheit gekauft. Und was hat er dann gemacht? Er hat eine Stiftung gegründet und gibt heute Milliarden aus für den Kampf gegen Aids und gegen Malaria. Also Anerkennung ist der vierte Punkt. Ich hätte in mhm. meinem erfüllten, glücklichen Leben auch in irgendeiner Form Anerkennung, ein Erbe hinterlassen, irgendwas weitergegeben, mich sozial engagiert, was auch immer. Und der fünfte Punkt, der wäre Glück, Zufriedenheit, Begeisterung, ähm, Spaß, Genuss, solche Dinge. Das sind fünf Elemente, die zu einem glücklichen, erfüllten Leben gehören. Was ich damit sagen will, ist Gesundheit ist nicht alles. Und ohne Gesundheit ist auch alles irgendwo nichts, weil eine Gesundheit ist eine coole Basis, all die anderen Punkte, die zu einem erfüllten, glücklichen Leben dazugehören, zu erreichen. Und da ich für meine Gesundheit jeden Tag Dutzende Entscheidungen treffen kann, ganz kleine, die mich dahin bringen oder davon wegführen, ist es eine coole Basis, damit anzufangen. Und jetzt deine Frage, wie entsteht Gesundheit? Gesundheit entsteht in fünf Lebensbereichen in meiner Welt. Das sind die fünf, die du schon angesprochen hast. Und mit der ersten, die ist auch völlig unstrittig, die muss ich mit niemandem diskutieren, das ist Ernährung. Warum ist Ernährung wichtig? Weil sie mich versorgen muss mit Molekülen. Und zwar für drei Dinge. Als erstes, um Energie, meinem Körper Energie zuzuführen. Ohne Sprit im Tank läuft der Motor nicht. Das reicht aber nicht. Nur tanken reicht nicht. Irgendwann ist der Motor kaputt. Es braucht noch was mehr. Motoröl zum Beispiel. Und es braucht Bremsbeläge, die ab und zu erneuert werden müssen und alle 40.000 Kilometer auch neue Reifen. Sonst fliege ich irgendwann aus der Kurve. Also Energie ist das eine, Baustoffe für den Körper ist das andere. Für mich bedeutet das, ich brauche Baustoffe für Muskeln, für Haut, Haare, Fingernägel, für Enzyme, für Blut, für Hormone. Antriebshormone, Glückshormone, Sexualhormone, Baustoffe. Und der dritte Punkt ist, es braucht noch ein paar Hilfsstoffe, Additive. Wie zum Beispiel, ähm, ja das Motoröl wäre irgendwas. Ohne das Motoröl funktioniert der halt Motor nicht, also Sprit allein reicht halt nicht. Das heißt, Ernährung muss liefern, Baustoffe, Energie und Hilfsstoffe, sprich Makronährstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Baustoffe, Aminosäuren und Fettsäuren, also Eiweiß und Fett, beides sind Baustoffe für neue Zellen, für mein Gehirn, für mein Immunsystem und so weiter. Und das dritte wären Hilfsstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. So, also worauf darf ich achten? Bei jedem Bissen, der in meinen Mund wandert, erstens voller Vitalstoffe muss er sein. Und Vitalstoffe, das sind Eiweiß, Fette, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und wenn ich das bei jedem Bissen, den ich in den Mund stecke, im Blick habe, dann lasse ich bestimmte Dinge weg, die nur voller Energie stecken, davon habe ich in der Regel eh genug, aber ganz wenig Vitalstoffe enthalten, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, Fettsäuren. Dann kann ich da eine gute Entscheidung treffen. Also Vitalstoffe wäre das Erste. Das Zweite wäre, ich hätte es gern möglichst in hoher Qualität, sprich Stichwort Bio, wie immer im Leben. Wer billig will, kriegt auch billig. Und Qualität macht immer den Unterschied. Der dritte Punkt ist, ich hätte es gern möglichst unverarbeitet und natürlich. Also Kneckebrot ist ein lebensmittelähnliches Produkt, aber kein echtes Lebensmittel. Real Food. Echtes Lebensmittel wächst aus dem Boden oder hatte meine Mutter. Und ein, ein Produkt aus, dem, aus einem Lebensmittellabor mit hunderten von Zusatzstoffen und sonst irgendwas ist meinem Körper vielleicht nicht zuträglich. Jedenfalls ist es nicht besser als das Ursprungsprodukt, aus dem es gemacht wird. Also vitalstoffreich, natürlich, hohe Qualität. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt und der heißt Luxus. Also Genussmittel hin und wieder. Spricht überhaupt nichts dagegen, mhm. hin und wieder ein Stück Schokolade, ein Glas Wein zu trinken oder sonst irgendwas. Das sind so die vier einfachen Formeln zum Thema Ernährung. Vitalstoffreich muss es sein, natürlich sollte es sein, so natürlich wie es geht, von möglichst hoher Qualität und hin und wieder Luxus. So und damit kriege ich es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt.
1: Und was hast du konkrete Beispiele, jetzt zum Beispiel, äh, was wir uns zuführen könnten? oder was wir essen könnten und was wir stattdessen weglassen sollten.
0: <lacht> Wenn die Leute mich fragen, sag mal ein Spektrum von Dingen, die ich essen könnte, also dann geht das bei mir wie folgt los. Gemüse, 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 Salat, <lacht> Samen und Nüsse, Eier, Fisch, Fleisch, ähm, Milchprodukte in Klammern, weil verträgt nicht jeder und hin und wieder Obst. Und bei hin und wieder Obst schlucken die manche Leute manchmal, äh, der Gehalt von Vitaminen wird da häufig gern mal überschätzt und der Gehalt von Fruktose wird gern mal unterschätzt. Das heißt, gegen Obst ist nichts einzuwenden, aber ich esse heute nicht mehr fünf Stück Obst am Tag, sondern vielleicht fünf Stück Obst in der Woche. Das habe ich früher ein bisschen anders gesehen, aber sei es drum. Was ich nicht essen wollen würde, das sind Dinge, die nur aus Energie bestehen und praktisch keine Vitalstoffe enthalten. Also gepresstes Mehl. Stichwort mhm. klassisches Brot, Stichwort Nudeln, Pasta, Pizza. Diese Dinge bestehen aus Mehl. Und es gibt einen tollen Vergleich, der macht es vielleicht deutlich, Zwei Scheiben Vollkornbrot und 140 Gramm Schokolade haben eines gemeinsam. Beides enthält rund 42 Gramm Zucker in Form von Kohlenhydraten. Aber mehr Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, enthält natürlich die Schokolade. Und Dazu gibt es ein tolles Buch mit der Tabelle, wo alle Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien aufgelistet sind und Vollmilchschokolade enthält mehr äh, Vitalstoffe als Brot. Also das gute Brot mit den tollen Vitaminen, das ist dann Mythos. Wenn man es nachrechnet, mhm. hat sogar Schokolade mehr. Schokolade ist Zucker und Fett, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber Vitalstoffe sind im Brot nur wirklich nicht drin. Aber im Brokkoli. Insofern, ich lasse Brot, Pasta, Pizza weg. Erst dafür Gemüse ohne Ende, gute Milchprodukte, Eier, äh, auch Fleisch oder Fisch. Aber Gemüse, 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 Pflanzenkram ist zwei Drittel dessen, was auf meinen Teller kommt.
1: Und was machst du, wenn du viel unterwegs bist? Meal Prep.
0: <lacht> Meal Prep heißt, ich bereite mich vor. Ich brauche dafür nicht viel. Ähm, ich habe eine Topa-Box dabei und habe auf einer langen Autofahrt von fünf, sechs Stunden zwei, drei, vier abgekochte Eier dabei. Ich habe eine Nussmischung dabei. Ähm, und ich habe eine tolle Erfindung meiner Frau dabei, ein, ein Eiweißbrot. Das macht sie aus äh, fünf Eiern, fünf Esslöffel Olivenöl, 120 Gramm Leinmehl ein paar Sonnenblumenkernen und so weiter. Und das ist so lecker, da kann ich äh, eine Tomate drauf drauflegen, eine Gurke, ein bisschen Frischkäse und, und sowas habe ich dabei. Und dann kriege ich den Tag rum. Und ich komme auch in jedem Supermarkt zurecht oder bei jedem Bäcker, weil jeder Bäcker hat heute schon einen Kühlschrank. Also gucke ich rechts oder links, wo steht beim Bäcker der Kühlschrank, finde den und suche mir daraus irgendein Milchprodukt, einen abgepackten Käse vielleicht und komme auch beim Bäcker drumherum das Brötchen, äh, die Brezel oder sonst irgendwas zu essen. Das ist gar nicht so schwer, wenn man mal rausgefunden hat, wo man gute Sachen kriegt, auch unterwegs.
1: Ja, spannend. Bei mir ist das jetzt vor kurzem, also vor ein paar Tagen war ich unterwegs und äh, bin, nach, bin nach Dänemark geflogen, spät in der Stadt angekommen, in Aarhus, und äh, ho das Hotel hatte jetzt kein Restaurant, das heißt, ich musste mir irgendwas auf der Straße suchen, mhm. äh, vieles, also keine Ahnung, die Bürgersteige werden anscheinend <lacht> früh hochgeklappt in der Stadt und äh, es gab und ich meine, natürlich weiß ich, ich könnte jetzt hier ewig rumlaufen und würde wahrscheinlich noch irgendwas finden, wo ich noch was essen könnte. Aber zu aller Schande gestehe ich es dann öffentlich. Ja, dann bin ich halt zum Bahnhof, das Hotel war in der Nähe vom Bahnhof und habe mir zwei Burger bei McDonald's geholt. Hm. Tatsächlich aus Alternativlosigkeit und zugegebenermaßen ein bisschen Faulheit, hm. noch länger rumzusuchen. Aber äh, das sind so diese Momente, wo ich mir, wenn ich viel unterwegs bin, denke... Wie soll ich mich, wenn ich viel unterwegs bin, denn gesund ernähren? Also, ich habe noch einen Trick für Fast Food. In
0: jeder deutschen Stadt gibt es an jeder Ecke eine Dönerbude. Vielleicht gibt es sie ja. auch in Aarhus. Ich weiß es nicht. Und Was ich da mache, ich gehe da rein und sage, ich hätte gerne eine Dönerbox mit Salat. Und er sagt, der, Okay, mit Pommes oder Reis? Ich sage, nee, mit Salat. Ja, Und da drunter Pommes oder Reis? Nein, unten Salat und da drauf das Fleisch. Von mir ist auch andersrum. Aber Salat und Fleisch in der Dönerbox. Okay, und das kostet 4,50 Euro, in jeder deutschen Innenstadt an jeder Ecke zu kriegen. Und das ist ich, ich kenne nicht die Qualität des Fleisches und des Öls, das die da verwenden, aber das ist immer noch besser naja. als ähm, als jetzt ein Burger von McDonalds. Und selbst da könntest du einen Chicken Nuggets, einen Sechser, einen Neuner bestellen und einen Salat dazu. Ähm und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, fällt es einem immer leichter. Da, man gewöhnt sich mhm. dran, mit einem gezielten Blick die richtigen Dinge zu finden und irgendwann ist das so normal. Das kostet mich heute keinerlei Mühe mehr, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe. Und es ist genauso lecker wie das, was ich vorher gegessen habe. Also mhm. es ist nur eine Frage der Umstellung. Man kommt sehr schnell dazu, wenn man ein Ziel hat, für das sich der Aufwand lohnt, es einmal umzustellen. Okay, das war jetzt mal der erste Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil geht es dann um die Themen Bewegung, Entspannung, Motivation und Denken. Falls du mehr von Dr. Aaron Brückner hören oder lesen möchtest, die Links zu seiner Webseite, zu seinem Podcast und zu seinem Buch findest du in der Podcast-Beschreibung. Schau da ruhig mal rein. Dann ist es wirklich spannend, was der Dr. Aaron Brückner da so macht. Viel Spaß.